0: Cinemanet, donde el día de hoy vamos a platicar acerca del estreno de Casino Royal Hablaremos también de Happy Feet El Pingüino Y tendremos diversas promociones con DVDs y otra memorabilia acerca del cine Quédense con nosotros
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
0: sean todos ustedes el teléfono aquí en cabina en Horizonte 107.9 FM 560-1802, 560-1802 y nuestro correo electrónico Promociones arroba .mx. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz. Pues el día de hoy hablaremos
2: de dos películas, estrenos comerciales muy atractivos en esta semana, Carlos.
0: Y además de ello, Roberto, vamos a tener diferentes dinámicas para que la gente se lleve algunos regalos relacionados con el séptimo arte. Por lo pronto y relacionado con las películas de estreno... Tenemos gorras para niño, gorras para el frío de Happy Fit, el pingüino. Tenemos ejemplares de Casino Royal 007, ejemplares de la edición especial de la revista Cine Premier. Y tenemos también portavasos térmicos de los infiltrados películas importantes de esta temporada y qué tienen que hacer bueno pues si nos están escuchando en el programa en vivo en horizonte 107.9 llámenos al 560 1802 y si lo hacen a través de la versión en podcast escríbanos solicitándolo a promociones@cinemanet.com.mx además tenemos ahora una promoción muy interesante acerca de DVDs de superhéroes Warner Brothers nos ha obsequiado temporadas de la Mujer Maravilla de Luis y Clark y de Superman, la serie de los años 50s que eh, bueno, pues eh, de la cual se va a hacer una película, ya se hizo y se va a estrenar en México por ahí de febrero con Ben Affleck, así que escuchen esto.
1: Para que recuerdes viejos tiempos, esta semana tenemos DVDs de la colección especial de superhéroes de Warner Brothers, basados en las series originales de televisión. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y dinos quién protagonizó la serie original de Superman en los años 50 y llévatelo a casa.
0: Pues ahí lo tienen ustedes, una interesante promoción ahora, va, de, va, a ver, va a ser por etapas insistimos, va a ser por etapas, pero quienes se vayan quedando a lo largo de ellas algún premio tendrán, porque también están recién editadas en DVD ediciones especiales, Roberto de las cuatro películas originales de Superman, las cuatro que protagonizó Christopher Reeve además del estreno de Superman, El Regreso en una edición de dos discos así que todo eso es lo que habrá en esta promoción interesante que tendremos acerca de los Superman. Héroes.
1: Estrenos de la semana en Cinemanet
0: Dos estrenos importantes, Roberto Dos estrenos que por lo pronto en la cartelera estadounidense Han dejado una huella a lo largo de los últimos tres fines de semana Nos referimos a Happy Feet Que aquí en México se llama también El Pingüino Y Casino Royal, La Última Aventura de James Bond se esperaba en hace tres fines de semana precisamente que eh, pues Casino Royale ocupara como blockbuster el número uno en la taquilla, pero sin embargo se llevó por un millón de dólares ese, ese lugar Happy Fit. y a lo largo de las dos fines de semana subsecuentes han, han quedado en el mismo lugar, primer y segundo lugar, dos películas de las cuales por una parte Happy Fit, el público ha sido muy generoso en la taquilla estadounidense y... Por otra parte, Casino Royale, en el que la crítica, tanto estadounidense como británica, ha sido muy favorable con la película y además también una importante participación del público. Si quieres, Roberto, iniciamos con Happy Feet, el pingüino, la nueva aventura animada digitalmente. En esta ocasión se trata de una película del director George Miller, un director australiano con una carrera muy peculiar porque en principio es el hombre que nos presentó a Mel Gibson como Mad Max por tres películas, las tres que fueron dirigidas por él, las tres acerca de este futuro apocalíptico eh, pues eh, en medio de este desierto terrible. Por otra parte, George Miller hizo posteriormente otras dos películas, estas enfocadas al público infantil y acerca de animales, el Porquito Valiente, que es una estupenda película, y... Eh, babe, Puerquito, en la ciudad que ha causado de alguna manera polémica entre los seguidores de sus personajes. Ahora llega con esta producción animada digitalmente que por lo pronto, visualmente, Roberto, es absolutamente espectacular. Eh, nos quedamos de verdad pasmados entre las, las imágenes de esta Antártida reproducida de los pingüinos y de la forma en la que se crea este, esta sociedad de los pingüinos en la película en la que el cortejo ...el cortejo para poder procrear... ...es a través de las canciones... ...cada pingüino tiene que encontrar... ...la canción de su corazón... ...cada pingüino macho... ...cada pingüina hembra... ...y así es como podrán eh, conocerse... ...y poder tener descendientes... ...resulta el medio del asunto... ...pues siempre es el prietito en el arroz... ...un pequeño pingüinito que nace... ...sale del cascarón... ...y no puede entonar una nota... ...pero eso sí... ...es un bailarín nato de tap... ...la película va combinando... ...las canciones los bailes, y eh, en este caso, como nos la presentan en una versión doblada al español, están combinadas las canciones en sus temas originales en inglés. ¿Por qué? Porque hay participación de gente como Nicole Kidman, como Hugh Jackman, como Robin Williams, como Elijah Wood, que es el personaje de Mumble, el principal, y bueno, creo que de esa manera se puede un poco compensar el asunto que tenemos entre eh, bueno, lo que nos gusta ver en su idioma original y a los que les gusta ver las películas dobladas. Ahora, eh, el asunto al final de la película, creo que argumentalmente eh, es muy difícil el final que tiene, ya que se van con una premisa que si bien no puede uno estar en contra, porque trata sobre la protección del de medio ambiente, el medio ambiente ecológico, el ecosistema de los pingüinos y la intrusión del hombre, pues creo que no está particularmente bien, bien llevada a su fin.
2: Coincidencia... ...o competencia por parte de la industria, lo que sí es cierto es que encontramos temáticas... ...que nos remiten a personajes similares, Carlos. Hace algunos años, en el caso de los personajes de hormiguitas, tuvimos dos películas de animación... ...y también diríamos de efectos digitales. Bichos y hormiguitas. Exactamente, y ahora en el caso de esta nueva película que tú mencionas, hay un antecedente porque pareciera que ambas se producen paralelamente, que fue Pingüinos, una de las mejores películas que vimos el año pasado.
0: La Marcha de los Pingüinos, el documental francés, que es espectacular, que es conmovedor y que además creo que es un importantísimo antecedente para quienes llegan a ver esta película porque trata sobre los mismos pingüinos emperador y si bien en la película del documental podemos ver todo este año de, en la vida de los pingüinos, y su proceso de vida Aquí pasa esa parte en el principio de la historia Pero si uno ya vio la marcha de los pingüinos Dice, Ay, yo ya conozco esto, yo ya sé de qué se trata Yo ya sé por qué el macho es el que cuida el huevo Y por qué la hembra es la que se va a buscar Entonces creo que es interesante Si uno ya vio la marcha de los pingüinos Y si no la han visto, consíguenla en DVD para verla Es un excelente complemento para Happy Feet, el pingüino Roberto, Casino Royal el regreso de James Bond
2: Sí, Casino Royal es una película que puede sorprender de dos maneras Por un lado porque puede sacar de las casillas al público nostálgico acostumbrado a cierta tipología en el caso de los actores que han manejado los, eh, el personaje de James Bond eh, durante varios años y que ahora nos encontramos ante un actor que tiene eh, buena presencia física pero que sin embargo tiene un rostro duro eh, de facciones que no son las que nos mostraría un Sean Connery por ejemplo o un Prisman, de tal manera que eh, esta es una situación ...que a algunos no les puede gustar... ...porque rompe también con ese manejo del glamour... ...al que nos tienen acostumbrados los actores anteriores... ...algunos por supuesto de James Bond... ...sin embargo en otra vertiente tendríamos que mencionar... ...que la película nos arroja escenas de acción estupendas... ...hay dos secuencias que yo recuerdo que son aquella que se desarrolla en el aeropuerto y otra que es una persecución impresionante que hace James Bond a un negro, donde por cierto no queda muy bien parado James Bond en tanto que el negro tiene mayor facilidad física para sus desplazamientos de un lado a otro, brinca, corre, etcétera Realmente la película sorprende desde la primera escena en que nos muestra en blanco y negro la presentación de James Bond, no a la manera como nos nos había acostumbrado de tal manera que la trama creo que sí es diferente y en ese sentido creo que está apostando a otro tipo de manejo del cine de acción pero también eh, como lo habíamos eh, considerado Carlos lo que es la violencia la acción trepidante y un James Bond que pierde la compostura y la figura cuando habíamos visto de repente a un James Bond sucio eh, no propiamente con eh, sus trajes eh, donde los muestra como un gentleman y que en ese sentido cambia totalmente la tónica.
0: Se trata de una precuela donde se está reinventando al personaje a propósito también del de nuevo actor Daniel Craig que se ha escogido para tal efecto. Martin Campbell es el director de la película. Martin Campbell fue el director de la primera película de Pierce Brosnan como 007, Goldeneye Es también el director de esta película que se llamó eh, La Máscara del Zorro y de la triste secuela que es su película previa. Entonces, bueno, se está levantando de un gran bajón. Vámonos, Roberto, eh, a escuchar un poco de música. Dos recomendaciones antes para la gente que está interesada en Casino Royale 007. Vamos a tener en nuestro próximo episodio en podcast un eh, programa completito dedicado a 007 con dos expertos que nos acompañan. Y además, como complemento, la revista Cine Premier tiene un especial que se llama Casino Royale es ad adicional al número del mes de diciembre, donde todo el contenido tiene que ver con entrevistas, locaciones y un poco de la historia de Ian Fleming y de las películas anteriores. Ahora vamos a escuchar esto. Es de la película Happy Feet. La canción se llama Kiss Mashup Heartbreak Hotel. Es una mezcla entre Kiss, esta canción de Prince, y Heartbreak Hotel que interpretara originalmente Elvis Presley. Aquí la interpretan Nicole Kidman y Hugh Jackman y es parte de este cortejo, cortejo musical del que les platicábamos.
1: you know for sure oh, no, I'm a Is there really just one? Body, baby oh, oh, oh. From dusk till dawn I'm feeling so lonely oh, I'm, I'm feeling, feeling so lonely, lonely I could die Don't have to be rich To be my girl Don't have to be cool To rule
0: Mezcla de dos canciones de la cultura pop, Kiss y Heartbreak Hotel, así que muy al estilo de Moulin Rush este experimento que ya se había hecho, estupendamente bien realizado, donde también había participado musicalmente y con presencia histriónica Nicole Kidman. En este caso, bueno, recordamos Kiss The Prince, cuya versión en cover interpretada por Tom Jones fue la que se hizo más famosa. Y en esta ocasión eh, se dice que cuando se aproximaron los productores de la película con Prince para pedirle los derechos de la canción, como que no le parecía mucho la idea, le enseñaron pietaje de esta producción digital. No solamente se entusiasmó para dar el permiso, sino que además Roberto compuso una canción original para la cinta. Vámonos ahora a otras promociones más. Tenemos más DVDs.
1: Por cortesía de Universal Pictures, puedes llevarte a casa el DVD de Tres Son Multitud, Poli y sus Amigas, o Secuestro Armado. Escribe a promociones .mx. Noticias en Cinemanet
0: Una interesante exhibición, una exposición acerca de asesinos seriales Pudo visitar Roberto Ortiz, un tema que por supuesto nosotros tenemos bien vinculado con el cine. Efectivamente, el día domingo, Carlos, fui
2: al Centro Cultural Policial que está ubicado en la esquina de Revillagigedo y Victoria, a dos cuadras del Metro Juárez y ahí está una exposición sobre asesinos seriales. Me parece muy interesante porque es una exposición seria que deviene de... Los museos medieval AC, el criminal y de asesinos seriales de Italia. De tal manera que nosotros podemos ver recreaciones físicas de personajes en su entorno privado donde mataban a eh, algunas personas, hombres, mujeres, eh, estos asesinos seriales. Por otra parte, videos que están complementando con imagen eh, los sucesos y fotos y también un registro evolutivo de lo que ha sido la ciencia de la criminología, de tal manera que nos da cuenta de cómo se logra el perfeccionamiento para... Poder ubicar eh, los asesinatos eh, y también en el caso de las víctimas, eh, cuando los cadáveres están putrefactos, como pueden eh, eh, constatar los días que llevan de muertos, etcétera También hay un montaje de una silla eléctrica, de una sala de inyección letal y por otra parte de una cámara de gases. O sea, no
0: solamente es el entorno y el estudio de los criminales, sino también cómo idealmente terminarían con la pena capital. Ahora, es una
2: parte de la exposición eh, la que viene, y a mí lo que me llama la atención, Carlos, es que no solamente nos, remitan, nos remiten al asesino serial más popular del pasado, histórico, como podría ser Jack el Destripador, en el siglo XIX, que eh, tiene que ver con un entorno de Londres, sino que yo no sabía de una mujer que en el siglo XVI que pertenecía a la nobleza, Herzebeth Vatory, que mató a más de 500 mujeres y que aquí hay una intencionalidad del vampiro, porque ella succionaba la sangre de sus víctimas porque consideraba que la sangre de las mujeres vírgenes iban a permitirle tener más tiempo de vida esta idea de la eterna juventud es realmente un personaje interesantísimo que cuando se descubren sus fechorías, bueno como pertenecía a la nobleza, no propiamente la mandan a la cárcel o la eh, mandan a matar, sino que eh, la conservan en un cuarto aislada y ahí muere, pero al mismo tiempo tenemos a otros personajes interesantísimos, Carlos, que tú has eh, eh, sabido visto a través de, de las revistas y del cine, como el ruso Andrei Chikatilo, a John Wayne que vestía de payaso, el montaje de este personaje es muy interesante porque lo vemos vestido de payaso en su casa y abajo, eh, él en el sótano lanzaba los cadáveres y es a partir del olor de la descomposición de los cadáveres, como hay un rastreo por parte de la policía y es descubierto. Ed Gein también, el viejo Fish que mató a más de 300 personas, entre ellas niñas eh, pequeñas. Y también hay un apartado a los asesinos seriales mexicanos, Carlos, en donde encontramos a un personaje que yo desconocía del siglo XIX, el chalequero, le decían que asesinó a 14 mujeres y cuando se sabe de él y de sus asesinatos, pues entonces es concentrado ...y pasa 20 años en San Juan de Ulúa, en Veracruz... ...y muere, muere de manera natural... ...está también el Goyo Cárdenas... ...que es uno de los asesinos eh, más eh, conocidos... ...a través eh, de la prensa escrita en su momento... ...mató en 20 días cuatro mujeres salió de la cárcel y finalmente se convirtió en escritor y pintor, están también las poquianches, personajes que han eh, participado también en el cine a través de una película de Felipe Casals unas mujeres que incursionaron en el Bajío y en Jalisco durante varios lustros desde los años 40 50 y que se descubrieron restos de alrededor de 80 mujeres 11 hombres y varios fetos y se les uh, eh, se les condenó a 40 años de cárcel, todavía una de ellas hace algunos años eh, salió de la cárcel y finalmente la mata a viejitas donde, la cual posiblemente mató a, a 20, a 20 eh, mujeres de la tercera edad
0: hay una extraña fascinación mediática acerca de los asesinos seriales, una fascinación que trasciende, trasciende diferentes medios, nosotros quisiéramos recomendar con este tema el podcast hermano de Cinemanet que se llama Testigos del Crimen conducido por Lupita Gutiérrez y por Roberto Coria, una psicóloga y un criminalista www.testigosdelcrimen.com es una buena recomendación porque de muchos de los casos que mencionó Roberto ellos han hecho programas completos, especiales así que si tienes interés, ahí está la referencia, ahora cinematográficamente Roberto, bueno también ha sido muy importante la presencia del asesino serial, por supuesto ha habido numerosas películas acerca de Jack el Destripador, tenemos también la referencia de Psicosis de Alfred Hitchcock que es una de las películas base sobre el género eh, después vino un giro muy interesante en los ochentas con Hannibal Lecter eh, a través de la película El silencio de los inocentes de Silence of the Lambs el título original es El silencio de los corderos Seven vino también a eh, pues regodearse en la fascinación por estos personajes y bueno películas como eh, The Summer of Sam El hijo de Sam que era de este director Spike Lee. Ahora en televisión hay un fenómeno muy interesante en Estados Unidos. Ya salió una serie, una serie acerca de un asesino serial. Está protagonizada por Michael C. Hall. La serie se llama Dexter. ¿Y de qué trata? Bueno, de un hombre eh, que un policía que adopta a un niño después de un crimen atroz que, que vivió. Y este niño le descubre conforme va creciendo que tiene estos instintos asesinos. Al ver este, este hombre policía que no puede contener. Eh, este, esta naturaleza agresiva lo que hace es orientarlo para que la canalice y la dirija hacia otros asesinos seriales termina este hombre trabajando como forense especialista en la sangre en el salpicado de sangre en la policía de Miami y a través de ahí se conecta investiga ubica y aniquila distintos asesinos seriales un antihéroe en toda la extensión de la palabra un un esfuerzo interesante en la televisión de paga estadounidense en el canal de Showtime Roberto por otro lado tuvimos un episodio el episodio pasado en nuestra versión de podcast Que le fue muy bien, ha habido muchísimas referencias Del público, fue el rock en el cine Estuvo con nosotros Roberto García Turbide, periodista e investigador De la Cineteca Nacional, platicando Desde la primera aparición del rock En la pantalla grande, hasta una serie De referencias muy interesantes, yo quiero leer Un par de correos que nos han llegado Sobre esto, Ernesto nos escribió Los quiero felicitar por su podcast, está genial Pero creo que, que, que olvidaron mencionar This is Spinal Tap Esta película es importante, es una cinta de Rob Reiner de 1984 hizo un falso documental acerca de una banda británica que viene de regreso a Estados Unidos. Es interesante el comentario de Ernesto. Eric Córdoba nos dice saludos. Los felicito por el programa, sobre todo por el esfuerzo que requiere lograr hacer dos entregas semanales a través del podcast que han realizado excelentemente. En el episodio del rock en el cine, creo que hay una película que si bien nunca fue demasiado famosa, venía excelente con el programa. Me refiero a Velvet Goldmine, que gira alrededor de la relación entre David Bowie e Iggy Pop y donde el tristemente célebre Brian Molko hace una fugaz aparición y en cuyo soundtrack se encuentran temas de Brian Eno, Placebo, Pulp y Lou Reed entre otros, eh, muy recomendable. Está bien esta recomendación de Eric Córdoba, la película es del 98, es con Iwan McGregor. ...y con Jonathan Myers. ...y si bien efectivamente como él comenta... ...está basada sobre la relación entre Iggy Pop y David Bowie... ...aquí no utilizan esos nombres... ...utilizan los de Kurt White y Brian Slade ...y bueno pues a través de esa forma de hacerlo de manera ficticia... ...se toman algunas libertades... ...pero tanto Iggy Pop como David Bowie reconocen... ...que está basada en sus vivas... ...así que muchas gracias por complementar... ...esta versión sobre el podcast... ...les recordamos que tenemos la promoción... ...de los DVDs de Universal Pictures...
1: Cineteca Nacional
2: Carlos, tenemos una película muy interesante en estos días en Cineteca que se llama Crazy. Le agregaron en el caso de la distribución comercial lo de una familia disfuncional, lo cual no me llamó mucho la atención porque ya está vendiendo un poco la idea. Efectivamente, se trata de una familia diferente. Es uh, el itinerario de una, de una persona ...un hombre que se llama Zack... ...que es el cuarto hijo de una familia católica... ...que vive en Montreal de clase media-baja... ...y la película inicia de manera muy atractiva... ...desde que está en el vientre de la madre... ...hasta que tiene más de 20 años... ...o sea que cubre eh, más de 20 años... ...en el periodo de la vida de un hombre... ...y creo que es un estupendo retrato familiar, Carlos... ...sobre las contradicciones que se viven en el seno de la familia... A propósito de las buenas o malas relaciones entre los padres y los hijos, las envidias a veces entre los hermanos, pero sobre todo en el caso del personaje principal, la dificultad para poder desinhibirse y explorar de una manera eh, libre, abierta, lo que es su preferencia homosexual. Durante más de 20 años él va a reprimir estos impulsos porque, porque hay un condicionamiento familiar en principio por parte del padre que tiene una actitud represiva eh, Luego, eh, por parte de los hermanos o la burla de los amigos y compañeros, intenta inclusive una relación heterosexual, pero solamente, no diríamos al final de su vida, sino en cierto momento es que se decide a salir del closet y explorar. Me parece que es no solamente un estupendo retrato familiar, sino también diríamos un fresco social de muchos años en donde la música ocupa un papel importante. Tenemos no solamente a David Bowie, ahorita que lo acabas de mencionar, también a los Rolling Stones, a Pink etcétera. La música es eh, un elemento que va de la mano de lo que es ese, este itinerario físico por parte del personaje en varios momentos de su vida una película que no se deben de perder uno de los mejores estrenos que tuvimos el año pasado, una cinta canadiense por otra parte está un ciclo que se llama Otra Mirada al Cine Documental tanto de Crazy como de el cine documental hay pases que son los que el público puede obtener en el caso de La Sociedad y la Furia yo creo que es un documental fundamental Carlos, eh, que nos remite al grupo Sex Pistols que es, eh, pienso yo, un grupo importante dentro de lo que se denominó como movimiento punk en el Reino Unido, y recoge entrevistas de este grupo que va de 1975 a 79, ahí también creo una referencia de época y de corte político. Por otra parte, eh, Power Trip, una película que pasa la próxima semana, sobre la situación que vive en la capital de Georgia, ahora que ya no pertenece al socialismo real eh, con respecto a estos servicios que antes el Estado eh, finalmente subsidiaba y que ahora tiene que pagar a una empresa eh, transnacional también tenemos el documental de Glauber Rocha, Laberinto de Brasil, uno de los eh, cineastas que may, más experimentaron en el cine latinoamericano de hace muchos años. Se rescatan imágenes de su entierro. Estas películas van a estar ahí, el eh, ciclo La Otra Mirada al Cine Documental. Tenemos también este sábado y el martes a las 7 de la noche, una película de Alberto Gould, La Sospechosa, dentro de Miradas al Acervo, con Silvia Pinal, que está espléndida, es una presencia fresca con Víctor Parra y también Carmen Montejo. Y finalmente hay un ciclo, Carlos, que se llama Mujeres Insumisas, donde tendremos este día de mañana el segundo aire, el segundo aire que nos eh, ah, presenta la crisis de pareja, pero también en un contexto de eh, la crisis eh, de la ecología. Y el sábado 9 y domingo 10, eh, Luna Papá, una película de Uzbekistán es realmente una película de corte fantástico a propósito de una chica embarazada que busca al hombre que lo embarazó y finalmente el martes 12 La pasión de Camille Claudel no se la pierdan, una película francesa con Isabel Adjani que está estupenda, es uh, una película que se basa en la hermana del escritor Paul Claudel y de
0: Vera Amante también de Augusto Radán. Los, los detalles, Roberto, los detalles de, de todas estas funciones los puede encontrar nuestro público en la página de la Cineteca www.cinetecanacional.net Recuerden las promociones, los regalos que se entregan aquí en el Imer, es en Mayorazgo 83, Colonia Joco, en la ventanilla de regalos de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde y tienen que traer copia de su identificación, como referencia estamos cerca del Metro Coyoacán y la vigencia de los regalos son de una semana le recordamos la versión en podcast triple www.cinemanet.com.mx donde están el programa de rock y donde habrá también el especial acerca de James Bond aquí en Horizonte 107.9, los esperamos todos los jueves a las 10 de la noche, muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa, a nuestro operador Álvaro Sánchez a la asistencia de producción de Paulina Villavicencio, a la producción de Edgar Luna y de Celeste North y en el micrófono estamos Roberto Ortiz y Carlos del Río que los esperamos también en la versión en podcast, muchas gracias